0: Hallo, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Mental Journey Podcast Folge. Eine ganz besondere Folge, denn ich nehme sie gerade direkt vom Portugal Retreat auf und freue mich sehr. Es war eine wunderschöne Woche. Ich würde sagen, kaum in Worte zu fassen, was alles in einer Woche passiert ist, wie viel Heilung stattfinden kann in so kurzer Zeit, wie viel Verbundenheit, wie viel wunderschöne, wertvolle Momente, die wir hier erleben durften, sowohl als Team als auch die Gruppe, die wir begleitet haben. Und ich gucke gerade raus aus dem Zimmer von einer Teilnehmerin, eine wundervolle Frau, mit der ich gleich ins Gespräch gehen werde. Und draußen scheint die Sonne. Wir hatten eine Woche puren Sonnenschein, wir hatten, ich glaube, fast jeden Tag an die 30 Grad und das hat natürlich perfekt zum Surfen gepasst, perfekt zu so, ja, den tiefen Prozessen, die hier stattgefunden haben und ähm, ich finde, die Sonne hat sehr gut getan. Sie hat unsere Seele, unseren Körper, unseren Geist gestärkt, begleitet und hat allen sehr viel Kraft geschenkt und ja, wir wollen anfangen. Und bevor ich vergesse, wenn du auch einmal nach Portugal mitfliegen möchtest, eine transformierende Healing-Reise erfahren möchtest, wo du alle Ebenen deines Systems ja, auf den Weg der Heilung bringen kannst oder deine nächsten Schritte gehen kannst, dann wäre das im März der Fall. Dann geht's wieder nach Portugal und dort kannst du surfen lernen oder deine Skills erweitern. Du kannst tief in die innere Arbeit eintauchen, mit deinem inneren Kind in Kontakt kommen und dich von ja, Schmerz aus der Vergangenheit befreien. Du wirst schönes Yoga praktizieren, ganz viele magische Momente werden auf dich warten. Vieles wird intuitiv sein in diesem Prozess, weil Heilung einfach nichts Planbares ist. Und du findest hier in den Shownotes auch den Link zum Portugal-Anfragen-Wartelisten, wie auch immer, Formular. Und dort kannst du dann auch mit mir und meinem Team in Verbindung treten und dich ganz unverbindlich eintragen für mehr Informationen für das Portugal retreat im März. Ich würde mittlerweile sagen, es ist eigentlich gar kein Retreat, sondern ja eine Transformationsreise. Aber Venny, ähm, wie gesagt, eine Teilnehmerin. Sie sitzt mir gerade gegenüber und wundervolle Frau und Seele kann auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Wir wollen heute über Mobbing sprechen, aber erstmal schön, dass du da bist, Venny. Ganz, ganz schön. Ich freue mich und ähm, ich freue mich auf das Gespräch. Ja, ich mich auch. Vielleicht magst du kurz was zu dir sagen.
1: Ja, also ich bin Venny ich bin 27 Jahre, Jahre alt und äh, ich habe jetzt an dem Retreat hier teilgenommen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich teilgenommen habe auf jeden Fall. Also ich würde es jedem da draußen empfehlen auf jeden Fall. Ich habe hier wunderbare Menschen kennengelernt, die theresa und ihr Team, die machen wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Es ist einfach alles voller Liebe hier in diesem Retreat und... Ähm, ja, also ich bin sehr, sehr glücklich auf jeden Fall. Ich möchte eigentlich gar nicht gehen und mich von diesen Menschen hier lösen, aber wir werden uns auf jeden Fall alle wieder treffen. Genau, wir werden uns wiedersehen und wie gesagt, ähm, loslassen gehört ja auch
0: dazu. Genau. Und wir nehmen die Liebe mit auf jeden im Fall. Herzen und werden sie weitergeben. Auf jeden ja. Fall. Wir haben hier sehr wertvolle Methoden mit einfließen lassen, die dich auch zurück geführt haben an vergangenen Schmerz. Und was wir heute machen wollen, ist einmal über Mobbing sprechen. Ich glaube, es ist immer noch ein großes Thema. Ich habe ja Kinder in der Schule, die zum Glück noch keine Mobbing-Erfahrung gemacht haben, weiß aber aus der Praxis und aus ja, Erfahrungen aus dem Umfeld, dass nicht wenige Kinder, damals heute erwachsene Menschen, Mobbing erfahren mussten. Und was Mobbing auch für ein ja, für eine tiefe Wunde hinterlassen kann, was Mobbing für einen Einfluss auf unser Selbstwertgefühl haben kann und ähm, wie du vielleicht auch beginnst, mit dieser tiefen Verletzung leben zu lernen, sie zu heilen und damit umzugehen. Und darüber wollen wir sprechen und vielleicht magst du, wenn Wendy, kurz anfangen, was... Also was war das Thema rund, um, rund ums mhm. Mobbing? Wie hat das angefangen? Mhm. Wie alt warst du da? Und mhm. uns einen
1: kurzen Einblick in deine Geschichte geben. Ja, also ähm, ich war elf Jahre alt und ich war sehr, sehr viel allein zu Hause, weil meine Mutter einfach arbeiten musste. Also sie war alleinerziehend und ähm, sie hat in einem Restaurant gearbeitet von meiner Oma. Und ähm, ja, ich war dann eben, wie gesagt, viel alleine zu Hause, hatte dann natürlich auch jeden Tag Internet. Das war dann auch zu der Zeit, als dieses Internet dann halt auch eben so äh, gewachsen ist. Und Wann man, war das? Also, wie, also ich Fall. war elf Jahre alt, das war dann 2007, müsste mhm. das gewesen ja, sein. Ja, wo das gerade losging genau. mit Bots ICQ, ja. MSN...
0: Und StudiVZ genau. und dieses Social Media
1: quasi. Genau. Aber Insta noch nicht. Nee, nee. Insta noch nicht. Ja. Also wirklich noch auf dem Laptop damals oder auf dem PC halt ja. einfach. Und man musste auch dann mit dem Kabel irgendwie das Internet verwenden und ja. sowas. Ja, ja, also es war zu dieser Zeit und wie gesagt, ich hatte dann halt jeden Tag Internetzugriff. Meine Mutter hat es dann auch ab und zu mal gesperrt, aber ich habe das Passwort rausgefunden. Und ja, dann war ich halt da jeden Tag so in dieser virtuellen Welt am chatten und habe mich da halt eben informiert, was es so alles gibt und ähm, habe mich da auch damals schon so für Sex interessiert, ist ja auch klar. Ja, spannend,
0: mit elf relativ
1: früh. Ja. Magst du teilen, was so... Ja, was dich da so interessiert hat? Also als ich sieben Jahre alt war, da habe ich meinen Vater mit seiner damaligen Freundin beim Sex gehört.
0: Ja, und es
1: war für mich so verwirrend, aber auf der anderen Seite war es halt auch voll interessant für mich. Mhm. Und ab da habe ich mich dann halt voll damit irgendwie, ja, ich habe mich da voll dafür interessiert und habe halt dann rumgegoogelt und ja. Was haben die da gemacht? Genau, ja. genau. So, und dann war das halt eben so, ich bin dann äh, an ein jungen Mann geraten, der war 16 Jahre alt, und der hat mir dann halt eben geschrieben und hat mir dann sehr viel Aufmerksamkeit gegeben und sehr viele schöne Worte geschrieben, bis er dann irgendwann meinte, ja, schick mir doch mal ähm, Nudes, also mhm. Nacktbilder, beziehungsweise Dessous-Bilder, und ähm, zuerst war das für mich komisch, aber damals, also ich fand mich toll, wie ich ja. war, so, ich wusste, dass ich gut aussehe, und äh, ich habe mich auch relativ erwachsen schon gefühlt gehabt, Würdest du
0: heute sagen, also zwei, zwei Impulse sind mir gekommen. Einmal, mhm. ähm, er hat mir sehr viel Aufmerksamkeit mhm. gegeben. Du warst da mit elf dann in dem Kinderzimmer, mhm. hattest diesen Zugang, dass dir schon durch diesen Kontakt mit dem Mann was gegeben wurde, was vielleicht ja, definitiv. im Außen, wenn wir jetzt auch zu den Eltern kommen, ja. ne, dass es da zu wenig war und dass es wie, ja. ja, er hat ein Bedürfnis erfüllt. Ja
1: definitiv. Ja. Und ich habe halt natürlich auch direkt vertraut. Also ich bin damals, ich habe gedacht, jeder Mensch, der mir über den Weg läuft, dem kann ich auch direkt vertrauen. Also mhm. Das ist so wertvoll, weil ich glaube, es geht sehr vielen
0: ja. jugendlichen, jungen Menschen ja. so. Und ähm, es ist, wenn du zuhörst und eine Mutter bist oder ein Vater bist, geht es nicht um Vorwurf. Es geht darum, vielleicht zu gucken, mhm. ähm, was passiert dort, wenn mein Kind mit dem Medium alleine ist ich muss es nicht verbieten, ich kann es begleiten. Und auch wenn du erwachsen bist und dich irgendwo in der Geschichte wiederfindest, vielleicht auch heute zu verstehen, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: Ja, ja wie gesagt, also ich habe dem vertraut gehabt. Er hat mir auch versprochen gehabt, dass er es niemandem zeigt. Und äh, ich war da so selbstbewusst, aber in dem Moment, ich bin dann einfach ähm, in meine Mutter ihr Schlafzimmer gegangen und meine Mutter hat sich damals auch immer sehr sexy gekleidet. Also sie war ja auch mein Vorbild und sie war eine sehr schöne Frau, ist sie immer noch. Und äh, dann habe ich halt gedacht, ja jetzt ziehe ich die Dessous von meiner Mutter an, habe dann auch ihre hohen Schuhe angezogen, habe unsere Kamera genommen und habe dann halt Fotos gemacht, aber halt auch mit meinem Kopf. Mhm. Also man hat mein Gesicht auch ja, gesehen. mit elf. Genau, ja. also ich stand da an der Wand und habe gepostet, wie ich das halt auch gesehen habe im Internet. ja und äh, habe die dann geschickt. Und
0: wenn du jetzt heute dahin zurückblickst, also wenn du dir jetzt die Venni mit elf anschaust, die da halt dieses Posing macht, aber auch du heute weißt, es hat halt auch was gefehlt. Mhm. Es war halt nicht nur das, ach, ich ziehe mir das an und ähm, ja, gehe in eine andere Rolle rein, sondern noch was anderes. Wie würdest du dann heute darauf blicken? Mit was für ein Gefühl?
1: Also jetzt würde ich sagen, dass ich Mitleid mit mir hätte, mhm. weil einfach ich war die ganze Zeit alleine. Ich ja. war jeden Tag alleine zu Hause, also es mhm. war niemand da, der sich um mich gekümmert hat, der Dinge mit mir gemacht hat, der mich in anderen Sachen gefördert hat oder so. Also ich war wirklich zu Hause und habe gedacht, ja, ich bin erwachsen, ich weiß, was ich da tue. Ja. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall, dann habe ich ihm die Bilder geschickt und äh, ich weiß noch, drei Tage später war ich dann bei meinem Vater zu Hause am Wochenende und auf SchülerVZ hat man immer gesehen, ob man neu markierte Bilder hatte und da waren halt eben diese drei neu markierten Bilder. Also die wurden dann hochgestellt, so also SchülerVZ, SchülerVZ auf so ein
0: Portal, wo sich Schüler miteinander connecten. Richtig. Also Richtig. der junge Mann
1: hat das dann da hochgeladen. Genau, er hat es hochgeladen. Ich weiß nicht mehr, was er drunter geschrieben hat. Irgendwas von wegen, ja, guckt mal, wie dumm sie ist oder irgendwie sowas. Und ich bin dann auf die Kommentare und da waren halt einfach bis zu tausend Kommentare unter einem Foto. Und man muss sich vorstellen, der junge Mann war damals auf der Realschule und die Realschule und das Gymnasium waren zusammen. Mhm. Also die beiden Schulen, die kannten mich ja irgendwie schon, weil ich hatte auch viele Freunde auf SchülerVZ damals. Und ja, dann waren da halt eben tausend Kommentare von irgendwelchen fremden Kindern, und dann sitzt Boah, du da halt und ja. liest dir das halt durch. Das stelle ich mir gerade unglaublich, ja. unglaublich ähm,
0: schmerzhaft vor, überfordernd. Mhm. Mhm. Also wirklich im Moment der
1: Ohnmacht auch. Ja, richtig. Ja. Also ich saß da, ich war schockiert. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was da alles so stand. Aber auf jeden Fall so Sachen wie... Schlampe und deine Eltern haben dich nicht richtig erzogen und was stimmt nicht mit dir und sie will einfach nur... Mhm. Ja. Mhm. Und äh, der nächste Pornostar aus unserer Schule und ganz, ganz viele ekelhafte Dinge halt auf jeden Fall. Ja. Und äh, dann habe ich dem natürlich gesagt, er soll es löschen. Er hat es dann nicht gelöscht gehabt. Und äh, dann war das Wochenende vorbei. Und ich bin dann wieder in die Schule und dann musste ich zum Rektor. Also das hat sich da komplett rumgesprochen. Ja. Und weißt du
0: noch, wie das Gefühl war, Montag zum Beispiel mhm. da wieder hingehen zu müssen? Also was? Ich, also oder hast konntest du mit irgendjemand darüber
1: sprechen? Ich habe es niemandem erzählt. Also mhm. meine Eltern wussten es nicht. Ähm, ja, also ich bin in die Schule gegangen und für mich war das eigentlich so: Ja gut, gucken wir mal, was passiert. Mhm. So. Also ich war schon. Ich war schockiert auf jeden Fall, aber ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich will nicht in die Schule. Ich habe mhm. einfach gesagt, okay, gucken wir mal, was das passiert. Das war eine
0: coole Haltung schon ja. ja, ja.
1: und dann bin ich in die Schule und dann war ich, wie gesagt, beim Rektor. Und dann hat mich die, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat mich dann gefragt, ja, warum hast du das denn gemacht? Warum hast du denn der, ihm die Bilder geschickt? Und dann habe ich gesagt, ja, weil er gesagt hat, ich soll ihm die Bilder schicken und ich habe ihm vertraut. Und ja, aber für mich war das jetzt nicht so, dass ich da saß und war voll verletzt oder war so, das war für mich so, es ist halt passiert, was soll ich jetzt machen? Ja. Und das Komische war aber in der Situation, dass meine Mutter nicht informiert wurde. Das ist, das ist, äh, ja. ja, komisch. Ja, ja, also das war dann irgendwie ganz komisch und dann hieß es einfach nur, okay, der junge Mann kriegt jetzt ein paar Tage Schulausschluss. Okay, und wurde der dann auch nochmal dazu geholt? Und das, das weiß wurde... ich nicht. Also ich hm. war alleine in dem Raum ja. auf jeden Fall. Er war nicht dabei. Und es hieß nur, er kriegt ein paar Tage Schulausschluss, er muss die Bilder löschen und dann waren die Bilder auch erstmal weg. Mhm. Und dann hat halt eben das Mobbing in der Schule angefangen. Ja. Also dann war es halt auch so teilweise, dass ich, ich war in der Pause, war ich dann automatisch auch immer alleine. Ich bin dann immer irgendwo hingegangen, wo niemand war. Immer
0: allein, also es haben sich immer. quasi alle abgewendet. Alle. Wow. ja Ich stelle mir gerade vor, wie das ist bei so einem Shitstorm. Ja. Also ich bin ja auch auf Social Media, habe es zum Glück noch nicht erfahren. Ich hatte einmal eine Situation, wo ich auch Gast im Podcast war. Da habe ich auch aufgrund von vier, Ki vier Kindern von vier Vätern ähm, die Meinung von diesem Mann damals mhm. abbekommen und war danach mit ihm im Gespräch und witzigerweise kam raus, seine Frau hat ihn verlassen und ich habe ihn quasi angetriggert mit meiner Lebensweise. Mhm. Aber da, da ähm, ja... So viel dazu ähm, hat sich nur rausgeklärt, weil ich nochmal mit ihm gesprochen habe und verstehen wollte, mhm. wie woher seine Sichtweise kommt und auch sein, sein Denken über Frauen, weil ähm, es sehr klischeehaft war. Und ja, ich stelle mir vor, wenn das wirklich, wenn so wie bei dir, auch bei Social Media, du wirklich diese Hassnachrichten liest, diesen diesen Hass abbekommst von fremden Menschen durch Worte, die einfach da nur als Kommentar hingeschrieben ja. werden, dich keiner kennt anhand vielleicht von einem Foto, ja, ja du ja. wirklich so beleidigt wirst mhm. und ja, was, was das mit einem machen kann
1: und ich finde, das ist auch ein gesellschaftliches Definitiv. Problem. Also da hat die Schule auch, finde ich, viel zu ja. wenig getan, also es war dann so, dass ich dann äh, in den nächsten Tagen da drauf, wenn es dann, also ich hatte dann ein paar Mädels in der Klasse, also ich bin ja gerade neu in die fünfte Klasse gekommen und ich muss dazu auch sagen, ich habe damals in einem Dorf gelebt und ich war quasi, also da waren nur Deutsche in der Klasse und ich war so die Einzige, die halt ein bisschen anders war und äh, die Mädels, die ich dann so ein bisschen kennengelernt habe, die haben dann gesagt, so, wir wollen jetzt nichts mit dir zu tun haben, du bist eine Schlampe. Mhm. So, und äh, dann war das für mich so, okay, dann wollt ihr halt nichts mit mir zu tun haben und dann ging es halt um Gruppenarbeit, Partnerarbeit und Benny war halt immer alleine. Aber für mich war das irgendwie, für mich war das dann so. Und würdest
0: du wieder heute sagen, wenn du zurückdenkst und fühlst, das war ein Schutz?
1: Oder nee, ich ja. habe das gar nicht als so schlimm empfunden. Ja doch, es war ein Schutz ein auf Schutz. jeden Fall. Ja. Ja. Also es war auch natürlich halt auch noch dieser Schock, ja. so, was da halt eigentlich gerade abgeht. Ja. und es war dann halt auch so dass dann die Neuntklässler sind die sind zu mir gekommen in der fünf Minuten Pause und haben gesagt oh Vanity der neue Pornus da unserer Schule kriegen wir ein Autogramm ich habe den Zettel genommen und habe das unterschrieben so ach krass ja. ja also es wurde dann auch noch wirklich so ja also ja. das war so dass ich dann auch manchmal in den Pausen wenn die also das war immer so jeden Tag dass wenn Leute mich gesehen haben dass sie halt immer ein dummes Kommentar abgegeben haben Schlampe ja. Hure was weiß ich irgendwelche Sachen halt aber ich bin da nie drauf eingegangen. Ich habe es immer ignoriert und bin einfach weitergelaufen.
0: Boah, was für eine Stärke. Das ist ja, eben, da frage ich mich bis ist, heute, ja. woher das kommt. Ich glaube, dass ein, also es kann ein Schutzanteil sein. Ja. Und die sind sehr stark und mächtig. Und die machen alles, um uns zu beschützen. Und wenn es eh schon keinen Schutz zu Hause gab... Definitiv. Und ich muss ja als Kind weiter überleben und in die Schule,
1: Definitiv. dann
0: kommt halt dieser Anteil.
1: Ja, und das Komische war aber, dass meine Noten dann auch in der Schule nicht nachgelassen haben. Und dann, ähm, also das war dann zu der Zeit in der 5. Klasse so und dann bin ich zur sechsten Klasse hin, bin ich dann umgezogen. Und jetzt denkt man sich ja, jetzt könnten die dann mal aufhören.
0: Das nee, Thema das ist ja
1: dann irgendwann erledigt. Nee, also das hat sich dann also wirklich dann bis zum Ende hin gezogen und dann war ich in der anderen Stadt habe dann neue Freundinnen kennengelernt und war halt so blöd, würde ich mal sagen, dass ich das denen halt erzählt habe, was davor in der Schule passiert ist. Ich würde sagen, zu, also es ist sehr
0: nachvollziehbar, weil es durfte ja auch mal ausgesprochen ja. werden und ähm, ja, dieses, diese, die ganze Zeit damit rumlaufen, das auszuhalten, ja. ähm, es keinem erzählen zu können, das ist ja. Unglaublich, unfassbar, ja. da überhaupt noch so weiter, ich würde ich würd sagen, funktionieren mhm. zu können. Es war ein Funktionieren, würde ich sagen. Ja. ja. Das ist, berührt mich sehr und ich bin da sehr im Mitgefühl auf jeden Fall. Ja. Danke. Ja.
1: ja, und dann war ich in der anderen Schule, habe das dann halt dort den Mädels erzählt und dann ging es halt gerade weiter und dann habe ich mir gedacht, oh nein, wieso hast du das gesagt? Aber ich bin halt einfach so, ich bin ein offener Mensch und ich bin authentisch und ich und weiß ehrlich, nicht, ich eben total, genau, ge total mutig. Genau, ja. so, das gehört zu mir und warum kann ich das dann niemandem erzählen? So. Und dann habe ich das halt eben gemacht und dann ging es da halt weiter und dann war das halt, also es hat sich dann gezogen, tatsächlich bis zur 12. Klasse. Also sechs Jahre. Ja. Sechs Jahre. Ja, und dann ähm, war das in der neuen Schule, war das dann halt eben so, weil wir waren ja dann in der Stadt, wir waren ja nicht mehr in einem Dorf, und dann kam es halt dazu, dass halt die anderen Schulen auch angefangen haben. Also die Realschulen, die Hauptschulen. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass jeder in der Stadt mich kannte, aber ich kannte niemanden, aber jeder kannte mich. Und
0: ja. was,
1: was hat das in dir ausgelöst? Also wie, wie bist du damals damit umgegangen,
0: weil es, es muss ja irgendwie was gemacht haben, dass du, ja. oder so ein Moment, wo du vielleicht gefühlt hast, ich kann nicht mehr, ich, ja. ich werde nur noch über dieses äh, ja. ein einzige Ereignis definiert, also mein ganzes Sein mhm. ist gerade nur diese Venny mit elf, die dieses Video ja diese auf Fotos. Ja, diese ja. Fotos
1: ja. ja, also es war ja dann so, dass ich mit äh, 13... War ich dann keine Jungfrau mehr, hm. habe daraus aber auch nie ein Geheimnis gemacht. Also, ich war dann auch die Erste aus der Klasse und dann, ja, dann war ich halt die Schlampe der Stadt einfach so. Und ähm, ich muss aber dazu sagen, ich hatte ja dann auch weiterhin Social Media, ich habe mich ja davon nie entfernt gehabt. Und die Leute, die haben so oft gesagt oder ja, die haben mich so viel beleidigt und äh, Hube, Schlampe.
0: Genau, dann gab es halt die, ja, die Anfeindungen, die Beleidigungen, das Ganze schon über Jahre. Es gab für dich keinen Raum, mit jemand darüber zu sprechen. Ähm, was mir jetzt noch einfiel, wie ist die Schule, also Lehrer, Schulen, ähm, mhm. gab es da irgendwie jemand, der das wahrgenommen hat? Also gab es Unterstützung mhm.
1: Ja, also was ich noch dazu sagen wollte von gerade eben, ähm, die haben mich ja so viel beleidigt, dass ich dann irgendwann dachte, alles klar, ich bin ja eh die Schlampe hier, also kann ich mich ja auch anziehen, wie ich will. Und dann bin ich halt auch, ich bin mit hohen in die Schule, ich bin mit baufrei in die Schule und ich muss dazu sagen, da gab es noch eine Situation, da war ich in der dritten Klasse, da bin ich auch schon mal mit so einem rückenfreien Oberteil in die Schule und ich habe das einfach gefühlt, weil ich war das. so, Das war einfach ich. Und da hat meine Lehrerin dann damals auch gesagt, ja, Benni, wenn du dich nicht anders anziehst, dann muss ich mit deiner Mutter reden. Und deswegen, ich war eh immer schon so offen für alles und freizügig. Und dann habe ich halt erst recht immer einen draufgesetzt. Und auf Social Media, wenn die dann wieder kommentiert haben, Hure, dann habe ich das nächste Foto direkt hochgeladen, wo ich dann vielleicht ein bisschen weiter bauchfrei Also hätte. du
0: hast einen Weg also, damit gefunden, umzugehen. Ja. Durch vielleicht auch noch mehr Provokation genau. und hast den Weg gewählt, nicht quasi dich zu verstecken, ja. sondern noch mehr in die Offensive Richtig. zu gehen. Richtig. Das ist auf jeden Fall ja. auch eine krasse Strategie, ja, damit umzugehen.
1: Also ich hatte damals auch ganz kleine Brüste und habe dann zwei BHs angezogen, war mir egal. Und Hauptsache, weil ich wusste ja damals, wie ich aussah, also mir war bewusst, dass ich, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber ich war diejenige, die in der Klasse die schönste Figur hatte.
0: Nee, das braucht ihr nicht leid Hunde. Also Das also, triggert ja auch ja, viel in anderen an. Es triggert, ähm, die junge Frau macht, wie sie will, genau. wird irgendwann noch selbstbewusster und geht mit dem Ganzen noch gut um. Mhm. Vielleicht ist es auch wichtig dazu zu sagen, dass es auch eine Geschichte ist, die du teilst, die ähm, schon sehr speziell ist, den Umgang damit. Dass mhm. viele vielleicht jetzt denken, oh Mann, bei mir war das ganz anders. Ich habe vielleicht angefangen, zu essen sehr viel von dem, ja, die Folge von Mobbing. Also ich finde, Mobbing ist eine ganz, ganz tiefe Verletzung von, von der Persönlichkeit. Es ist ein Eingriff, ja, würde ich, also in, in, in den Selbstwert des Menschen, der so unglaublich groß ist. Und jeder hat einen anderen Umgang. Mhm. Ich, ich würde sagen, bei dir war es ein Teil vom Selbstausdruck. Mhm. Und bestimmt ein großer Teil auch Selbstschutz ja, in diesen definitiv. dieses provokative Re Rebellische auch genau, zu gehen. Ja, ja. Und vielleicht war es bei dir, wenn du zuhörst, was anderes. Vielleicht war deine Kompensation Essen oder ähm, ein kompletter Rückzug, also komplett sich, sich ähm, herausziehen aus allem und wirklich nur mit sich sein und ähm, allein zu sein, ja. Und ich glaube, so wichtig ist zu sagen, dass das ganz, ganz, ganz viel Mitgefühl bekommt. Also jeder Mensch, ob in Social Media oder auch ähm, in Schulen, im Arbeitsfeld, auch unter Erwachsenen, mhm. dass das nicht mehr zu tolerieren ist, dass Menschen sowas erfahren und ihnen nicht geholfen wird, wenn wir jetzt von Schulen äh, sprechen, Arbeitsfeld, dass einfach die Gesellschaft reagieren muss.
1: Richtig, ja. ja. Ja, und zu deiner Frage zurück, was dann so die Schule gemacht hat. Also das war natürlich dann auch so, dass die, ähm, also ich weiß noch, ich habe dann auch viele blockiert einfach gehabt, mhm. damals auch aus meiner Schule. Oder die Mädels, die sich dann irgendwie mit mir angefreundet haben, aber dann trotzdem mit anderen über mich gelästert haben. Und ich war halt dann so ein Mensch so, ich muss dich jetzt blockieren, damit du nichts von mir siehst und gar nichts und damit ich nichts von dir sehe. Und dann war es tatsächlich so, dass dann ein Mädchen mir mal geschrieben hat, hey, geh mal in mein, das war dann Facebook, geh mal in mein Facebook und guck mal, was die und die und die gepostet haben. Und dann haben die tatsächlich komplette Beiträge nur über mich gepostet. Ja, dieses Lied passt zu V...Y. -punkt 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 Hahaha, <lacht> wer soll das denn sein? Oder solche Sachen halt einfach. Ja, krass. Und ja. dann waren halt unter diesen Beiträgen halt auch mega viele Kommentare von Leuten, die ich nie in meinem Leben gesehen habe einfach. Und dann saß ich da und habe mir das durchgelesen. Und das war dann auch so der Zeitpunkt, wo, ich, wo es mich auch nicht mehr verletzt hat, weil ich mir dachte, ich wusste, wer ich bin. Ich wusste das. Wie alt warst du da? Da war ich glaube so 15. Hm. Und ich habe mir halt gedacht, klar, okay, ich hatte früh Sex aber bin ich jetzt deswegen eine Schlampe? Also eine Schlampe ist für mich was ganz anderes. Und ich wusste halt immer, ich mochte mich, ich fand mich cool. Ja. Und äh, ich wusste, dass ich korrekt zu anderen Leuten bin.
0: Woher kam aus heutiger Sicht die Reflexion über dich selbst in dem jungen Alter? Zu sagen, nö, ich finde mich gut, ich bin gut zu anderen Menschen. Das ist ja sehr mhm. reflektiert. Mhm. Ja, und auch die zweite Frage, diese unglaubliche Stärke, damit umzugehen.
1: Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht beantworten, woher ich das hatte. Also ich denke, mein Vater, ähm, also der wusste jetzt zwar nichts wegen dem Mobbing, aber der hat immer zu mir gesagt, dass er stolz ist auf mich und dass er weiß, dass ich äh, meinen Weg finde und dass ich ein ganz toller Mensch bin. Das hat mir, glaube ich, damals viel gegeben, aber sonst weiß ich nicht, woher das kam. Aber ich, ich denke, das kann
0: schon sehr ausreichend sein von einem Elternteil ja. diese. Ähm Bestätigung wirklich zu fühlen und zu bekommen, du bist gut, ja. Ja, und egal was vielleicht andere sagen, ja. ähm, es ist egal, du bist gut. Dass ja. es jetzt so ein Ausmaß hat, ist ja nochmal eine andere Sache,
1: aber ähm, das ist super, das ist auch eine Ressource, dass ja. er. Also mein Inneres hat immer immer mir selbst gesagt, Venny, du bist gut so wie du bist und nur ja. weil du dich jetzt, weil du mit Baufrei in die Schule gehst oder keine Ahnung was, bist du kein schlechter Mensch. Und das war mir dann halt damals schon bewusst so, dass die Leute, die, die mobben oder die so sind, dass sie entweder eifersüchtig auf dich sind oder dass sie einfach selber Probleme mit ja. sich selbst haben und es dann bei dir irgendwie rauslassen müssen. Also ganz spannend.
0: Ne? Die Frage, warum mobben andere? Ja. Und mir fällt noch ein auch dieser Gru diese Gruppendynamik. Genau, eben, also wie so ein richtig. Dominostein. Einer fängt an, ja. dann kommt das Ding ins Rollen genau. und dann machen alle mit ja. und ich denke, es gibt immer jemand oder mehrere, die fühlen, das ist falsch hier, was ich mache. Es ja. ist nicht richtig. Ja. Aber sie können aus dieser Dynamik der Gruppe nicht raus. Richtig. Ja? richtig. Keine Entschuldigung, aber einfach um auch mal zu gucken, ähm, war, was ist eigentlich mit denen, die das machen. Ja. Ähm, bei Social Media auch ist anonym, kann eh jeder schreiben, was er will. Ja. Ja? Da ist es dann noch einfacher. Und in der Schule ist es für mich auch etwas, wo Eltern ganz klar mitkriegen dürfen, was ihre Kinder mit anderen Menschen, mit anderen Kindern machen. Ja. Und es sollte mehr Prävention an Schulen ge geben. Definitiv. Gegen Mobbing oder auch Umgang mit Mobbing. Richtig. Und auch eine Unterstützung für die Kinder, die andere mobben.
1: Ja, also da ja. gab es tatsächlich auch in meiner Klasse niemand, der dann mal zu jemanden gesagt hat, ey, es reicht doch jetzt. Also ja. ich bin da wirklich jeden Tag in die Schule gegangen und habe das einfach nur ignoriert. Und hattest du da Freunde? Also irgendjemand? Es war halt immer, also wie gesagt, also es gab da mal so ein, zwei, drei Mädels, die wollten dann mit mir sein. Aber dann haben wieder die anderen gesagt, nein, sei nicht mit der Schlampe zum Beispiel. Und dann hieß es wieder, ich will nicht mit einer Schlampe wie dir befreundet sein. So was zum Beispiel. Ja. Und also jetzt so wirklich, dass ich Freunde hatte, nee. Und dann waren ja auch diese ganzen Beiträge und das kam dann auch an den Rektor. Und ich hatte einen richtig tollen Rektor, also ich habe den so sehr geliebt. Und äh, dann war ich bei der Schulsozialarbeiterin und die hat dann mit mir darüber gesprochen. Und ja, ich habe ihr dann halt gesagt, wie ich die ganzen Sachen sehe und so. Und dann hat sie zu mir gesagt: Welti, du hast eine sehr, sehr starke Resilienz. Weißt du, was das, das ist? Das, ja. Und dann habe ich gesagt: Nein, weiß ich nicht. Und dann sagt sie: Ja, Widerstandsfähigkeit oder irgendwie sowas. Ja, hat sie unglaublich stark, ja. Und deswegen habe ich mir das dann tätowiert gehabt, irgendwann mal dann auch, weil das mir dann echt sehr viel bedeutet hat. Und ja, wie gesagt, dann ging das halt so weiter bis zu meinem Abitur. Und ich habe dann aber immer wieder, dann bin ich auch mit 16 dann feiern gegangen. Und dann war ich immer diejenige, die an der Stange war. Und es war mir dann wirklich so egal, was die anderen denken. Also du
0: hast konsequent durchgezogen. Komplett. Also ja. es gab
1: natürlich auch Tage, da lag ich im Bett ja. und habe gedacht, ey, ist wirklich irgendwas mit mir? Also ich habe mich dann halt reflektiert und habe gedacht... Warum mögen die mich nicht? Was ist los mit denen? Aber das waren wirklich nur selten Fälle. Also mhm. selten Tage, wo ich, aber da habe ich auch echt richtig, richtig geweint. Aber dann am nächsten Tag wieder alles klar: Make-up und hier ja. den kurzen Rock und keine Ahnung was. Und wenn er wieder in die Schule habe, darf ich das so sagen? Ich weiß nicht, aber ich habe hab mir halt immer gedacht: Fickt euch. Ja. Fickt euch. Ich mache mein Ding und ich mache das, was mich glücklich macht. Und dann hat es angefangen, dass ich dann so, ich habe dann mit 18 mein Abi gemacht. Und dann kam Snapchat und sowas auch raus. Ah ja. Hm. Und, dann haben, und das Komische war ja immer, die Leute, die mich ja gehasst haben, in Anführungszeichen, die haben mir immer gefolgt. Und das hatte für mich einfach gar keinen Sinn. Nee. Wie kannst du jemanden die ganze Zeit hier reinziehen, was er postet, wenn der dich anscheinend, also wenn du den nicht ja. magst? Ja, das
0: hat polarisiert bestimmt mega angetriggert, genau. ja.
1: Und dann ähm, habe ich.
0: Also auch diese konsequente, dieser konsequente Selbstausdruck genau. von dir und dieses Selbstbewusstsein. Ja. Ich habe mich ja eben auch kurz gefragt, auch ich hätte dich mal gern da gesehen. Das mhm. klingt auch total mhm. spannend und auch irgendwie so inspirierend. Das war ja, nicht einfach, ich, ich glaube, glaub, im Inneren haben die dich gefeiert, viele, ja. und wollten immer gucken, was macht sie denn ja. jetzt als Nächstes. Klar, für viele ist es auch leider dann unterhaltsam, weil genau. einfach das eigene Leben nicht viel zu bieten hat. Genau. Und ja.
1: Ja, und dann habe ich angefangen auf Snapchat. Dann gab es ja die, die ähm, Funktion, dass man Stories posten konnte. Das konnte man ja auf Instagram noch nicht. Und dann habe ich halt auch äh, darüber geredet. Und dann habe ich so getan als ob mich jemand was gefragt hätte, zum Beispiel, Venni, wie schaffst du das? Und es hat aber gar nicht gestimmt. Aber ich habe dann so gesagt, ja, ich habe gerade eine Frage bekommen und ja. sowas. Und dann habe ich halt darüber geredet. Und dann hat es so langsam angefangen, dass die Leute geschrieben haben, ey, Venny ich feiere dich voll.
0: Ach, krass. Du hast dann das also quasi selber wieder genutzt, ja. um, und da würde ich jetzt sagen, da begann die Heilung schon. Genau. Also es hat dich nicht wirklich jemand im echten Leben gefragt, wie schaffst du das? Du hast es selber gemacht und hast damit angefangen.
1: Richtig. Und es gab damals diese Seite, ich weiß nicht, Ask.fm hieß es. Ja. Und da konntest du Leuten an schreiben. Und ich habe das dann auch mit Absicht, dann habe ich dann auch meine Sachen gepostet, damit die mir da schreiben können. Weil anonym haben die ja nochmal ganz andere Sachen geschrieben. Und
0: die haben dann da wirklich reingeschrieben? Die
1: haben, da, die haben mich beleidigt von A bis Z, aber die haben da auch Sachen reingeschrieben, wo ich da saß und mir dachte, wie dumm. Also das hat gar keinen Sinn. In dich, in, 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 was war, in, in dich passt eine Wassermelone rein oder so. So Sachen halt einfach, wo ich mir auch dachte, Leute. Und das ja. Ding war, ich habe aber dann immer so... Geantwortet, dass ich die einfach diplomatisch zerstört habe. So. Ach, krass, ja, ja. ja. Und wie gesagt, dann habe ich mir aber auch selber dann schöne Dinge da reingeschrieben. Ja. Ich habe geschrieben, Venny, du bist voll schön, ich feiere dich voll, bla bla bla. Ja. Ich würde voll gerne mit, ja. also mit dir befreundet sein, aber ich oh, weiß nicht, Also, ich wäre mit dir befreundet gewesen. Oh, danke, danke. Ich wurde, ja, doch, ich hatte auch, ich, mir ging es
0: ja auch mal sehr schlecht in der siebten Klasse. Mhm. Da wurde ich auch so regelrecht ausgegrenzt. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich einmal auf einer Klassenfahrt war, da habe ich total... Da ging ich... Also da hatte ich wirklich ähm, damals ganz schlimme Gedanken. Und da kam irgendwie keiner und war für mich da. Mhm. Und diese ganze Klasse hat wahrscheinlich gedacht, die Theresa hat richtig einen anna Waffel. Hatte ich wahrscheinlich damals auch, weil drei Jahre vorher mein Vater gestorben ist. Mhm. Er war. Und ich war einfach traumatisiert. Ich konnte überhaupt nicht in der Klasse da meinen Platz mehr finden mhm. und war da total außen vor und das hat, das war so verletzend für mich, dass ich da glaube ich, also ich weiß ich weiß es nicht mehr genau, aber das war eine ganz, ganz schlimme, ganz schlimme Phase und ich weiß, wie schwer das war, wieder in diese Klasse zu finden, weil alle ja schon mal dachten, mit der stimmt was nicht, weil die sich hier auf Klassenfahrt so verhält, mhm um ich glaube, da habe ich auch meinem Jungen dann so eine Backpfeife gegeben, weil der hat dann auch wieder irgendwas erzählt. Also ich mhm. war auch richtig wütend dann. Da kam ja. auch schon so ein anderer Anteil hoch, so ein aggressiver. Mhm. Und dann habe ich mich wieder zurückgezogen und die haben gemerkt, da ist irgendwas. Mhm. Ne? Und aber auch dieser Rückzug, dieses sich abwenden komplett und dann auch so gegen ein sein. Und diese Dreierkonstellation, war die eine Freundin nicht da, wurde mit mir rumgehangen, kam die wieder, dann war ich wieder ja. raus. Das war so verletzend. Und ich weiß nicht, was mein Umgang damit war. Ich glaube, er war irgendwann, sich auch einer Gruppe anzuschließen mhm. und dann halt ja, mitzurauchen, mhm. mit Alkohol zu konsumieren, um irgendwo dann so einen Anschluss zu finden. Ja, ja. ja?
1: ja also ja, bei mir war es ja auch so, ich habe dann teilweise, ich hatte auch gar keinen Bock, dann durch die Stadt zu laufen. Also ich musste quasi immer durch die Stadt zu meiner Bushaltestelle. Und ich bin dann immer einen Umweg gelaufen. Oder ich habe halt wirklich die Stadt gemieden, vor allem, wenn ich ganz alleine war, weil die Leute mir halt auch gedroht haben. Die Leute Ach, haben mich anonym ja. angerufen. Ja, wenn wir dich da und da sehen, dann ficken wir dich. Ja. Und ich stand an der Bushaltestelle und dann waren da irgendwelche Mails die haben mich gerufen die ganze Zeit. Und ich kannte die nicht. Und ich dachte mir, was wollt ihr? Aber ich habe die einfach immer ignoriert. Und, ich, und dich ich hat auch keiner angegriffen. Einmal doch, ja. ja. Und ich bin auch... Äh, ich weiß nicht, ich, ich bin auch nie zu den Leuten gegangen habe gesagt, es reicht jetzt. Oder ich habe weder zurückbeleidigt, noch habe ich jemanden mal eine gebatscht. Also ich yeah. war wirklich so richtig auf Ignoranz in meiner Bubble. Fuck you alle. Yeah. Und ja, wie gesagt, und dann hat es halt angefangen, dass ich dann mir halt auch schöne Sachen geschrieben habe da bei Ask.fm. Und ähm, dann haben vielleicht die Leute, die mich dann halt gemobbt haben, auch dann darüber nachgedacht, weil die wussten ja nicht, dass ich das selber war. Genau, die haben dann vielleicht gedacht,
0: oh, da gibt es aber andere, Eben. die denken anders. Genau. Und dann ist da vielleicht... Genau. Ja.
1: Und dann, als ich dann von der Schule weg bin, dann hat es dann langsam aufgehört. Und äh, das Interessante ist, dass bis heute mir tatsächlich ein paar Kandidaten äh, immer noch folgen auf Instagram und schön gucken, was ich da jeden Tag poste, aber... Treue Anhänger. Ja, ja richtig. <lacht> genau, wow. ja. ja, es
0: ist, ich weiß gar nicht in Worte zu fassen, hm. wie, ja, wie krass es ist, da als Kind durchzugehen und immer bei sich zu bleiben. Ja. Das ist ja eine unglaubliche Stärke. Ja, ja unglaublich. Und es ist sehr, sehr schön, dass du hier bist, dass ich dich kennenlernen darf ja. und durfte mir, Also so eine Inspiration Danke. für alle Auch Frauen. Für Danke. Und was, was würdest du sagen, kannst du Menschen mitgeben, die Ähnliches erfahren haben? Die dass heute spüren, es wirkt noch in mir. Dass sie niemals an sich selber zweifeln sollen. Und wenn sie, spü wenn sie merken, ich zweifle an mir, mhm. was ja auch nachvollziehbar ist. Was, könntest du sagen, ist ein Weg, mit dem Zweifeln umgehen zu können? Also ich würde jetzt natürlich sagen, klar, sich Hilfe suchen. Ja. Ja, wenn du Opfer vom Mobbing geworden ja. bist oder auch bist, also wirklich irgendwo hingehen. Ja ja weil wenn ihr jetzt zuhört seid ihr erwachsen also wenn du es als Kind erfahren hast und merkst da ist noch ja, was da ja auf jeden Fall Hilfe suchen ja.
1: definitiv ähm, aber halt ja ich denke auch einfach dann Zeit mit sich selber zu verbringen und rauszufinden so was mag man wer ist man was ja. macht einen glücklich und sich auf die schönen Sachen konzentrieren
0: also sich entscheiden sich nicht mehr darüber zu definieren, was andere genau. über dich sagen ja. in, in dem Mobbing-Feld. Ja. Genau. Ja.
1: sondern einfach wirklich selber zu gucken, wer bin ich, was habe ich für Eigenschaften und was mag ich an mir.
0: Ja, und, und immer ich... wieder zu gucken, hey, das stimmt gar nicht. Genau, Das eben. ist nicht die Wahrheit. Und was mir auch einfällt, ist ähm, sich schützen. Ja. Das heißt
1: wirklich das Umfeld, also dieses Feld verlassen. Ja, wenn man kann, definitiv. Wenn man also kann wenn man die, die Arbeit wechseln, wechseln kann, richtig. Ja. Dann Und, macht es, dann macht es. Ja. Jede Und sich auch
0: wehren. Ja. Ganz klar wehren. Also du, deine sich wehren Strategie war wahrscheinlich nichts tun. Also Provokation Pro, war Pro, das, glaube ich. Pro, ja. Provokation, aber auch so dieses, ich bleib oder als Strategie ich bleib ganz ruhig, ich ja. gehe da gar nicht rein. Genau. Ne, ich sende. Weil hätte
1: ich darauf reagiert, dann wäre es eskaliert. Dann hätte ich noch mehr Schläge ja. gekriegt. Ja. Und Definitiv. Ja. Und das wollte ich nicht.
0: Und äh, also ich finde schon auch, sich wehren. Also sich Unterstützung suchen, um vielleicht auch ähm, daran zu arbeiten, mehr Grenzen zu setzen ja. und wirklich zu sagen, auch als Erwachsener, stopp, du hörst auf, lass mich in Ruhe, geh weg von genau, mir. Genau, eben, ja? eben, Was ja. als Kind nicht so geht. Richtig. Und ähm, ja, einfach... Unterstützung haben, die dich begleitet darin, dich wehren zu können.
1: Ja.
0: Ganz klar. Ja. ja.
1: Also auf jeden Fall, wenn man noch in der Schule ist, sollte man auf jeden Fall zu den Lehrern gehen. Und das ja. auf jeden Fall seinen Eltern erzählen. Ja.
0: Und wenn die Eltern eigentlich glauben, was auch der Fall sein kann, hatte ich sogar auch bei mhm. Menschen, die Missbrauch erfahren haben. Ne? Da gibt es ja auch ganz oft ähm, die... Ähm, ja... Der, das Verhalten der Eltern von das stimmt nicht, ja, also auch im ganz harten Fall wirst du dann das Lügens bezichtigt, heißt das bezichtigt?
1: Weiß ich Bezeichnet. Nicht.
0: <lacht> Und dir wird das abgesprochen, ja, auch natürlich aus als Eigenschutz, weil keine Mutter will das zugeben oder so, wie auch immer, aber da, ähm, Hingehen zu den Eltern, hingehen zum Chef, hingehen zum Lehrer, denke, hingehen sogar auch zur Chef Polizei,
1: auch ja. Ja? ja,
0: Anzeige erstatten. Ja. Ich erfahre hier Rufmord, genau. ja, ja? Ähm, bin Opfer von Mobbing, weil hier gibt es nicht eine Dynamik von Opfertäter, äh, doch Opfertäter, ähm, hier ist ganz klar... Du bist Opfer, andere sind Täter. Und da gibt es nicht, ich bin irgendwie schuld, ja. sondern da ist es ganz klar Täter, Täter, Täter. Ja. ja. Und das, glaube ich, ist so wichtig, weil sich viele sonst fragen, bin ich daran schuld? Und nein, mhm. warst du nicht mit elf? Ja, nein, ist kein Erwachsener, weil er vielleicht ähm, eine andere Figur hat als jemand anderes und aufgrund seines Körpers wirklich fertig gemacht wird. Mhm. Ja, das ist, ich finde sogar schon, dass Mobbing eine Straftat ist.
1: Ja, sollte ja? es auf jeden Fall sein, ja. definitiv. Das macht man einfach nicht. Man geht nicht so mit Leuten um. Man sagt ja immer, tu das nicht, du <lacht> anderen nicht das an, was du selber nicht erfahren möchtest und deswegen... Das geht gar nicht. Nein,
0: und es ist ähm, vielleicht auch an der Zeit für die Menschen, die jetzt hören und sagen: Oh, ich war mal in der Schule und habe jemanden gemobbt, oder ich war mal zu jemanden so und erfahre jetzt, das tut mir leid, dann zu sagen: Ja, ne, ich bin mit mir auch im Mitgefühl, weil ich. Damals, diese Reife, die ich heute habe, emotional, geistig, mental, ne, die hatte ich damals nicht. Ja. ja, und immer wieder auch zu gucken, wie bin ich mit anderen Menschen.
1: Eben richtig, ja. genau.
0: Wie ist mein Umgang mit anderen Menschen? Wie ja. ist meine Wertung Bewertung zu anderen Menschen? Weil das ist ja eigentlich das, was da passiert. Wir werten und bewerten über Menschen, die wir A, gar nicht kennen. Ja, bei Social Media das noch nie mit jemandem gesprochen. Nichts. Das bringt
1: ja. einem nichts. Also ich sage halt, man soll immer bei sich selber bleiben. Immer vor seine eigenen Haustüre kehren.
0: Ja. Immer. Und das ist ja das, ähm, was die meisten Menschen nicht können. Vielleicht. Das ist eine Einladung jetzt. Ja. Ja. Genau. Ja. Ähm, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte über diese Geschichte und über die Stärke, Danke. das überlebt zu haben. Und da auch so stark mit davongekommen zu sein und jetzt so eine Inspiration zu sein zu können für Frauen. Hoffentlich, ja. ja. Hoffentlich
1: also, hilft es der eine oder andere. Ich
0: denke schon. Also ich denke, dass es sehr helfen wird und auch die Menschen neugierig sind, wer bist du jetzt? Wie siehst du aus? Wir haben ja ein gemeinsames Foto, dass die Menschen dich sehen können, wenn du möchtest, auch auf Instagram natürlich gilt hier auch ein respektvoller Umgang untereinander und wenn du Fragen hast zu Venni, zu ihrer Geschichte, zu ihrer ja. Person, dann schreib mir eine Mail, alles ist unten in den Shownotes und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann nochmal eine Folge aufnehmen, ich finde das ist ein, ein ganz wertvolles ja. Thema, auch Frauen ähm, darin zu bestärken, gut und richtig zu sein, wie sie sind, egal mit was für eine, was für ein Körper, yeah. was für eine Figur. Und auch die Einzigartigkeit yeah, zu erkennen, halt das, genau. die ja auch bei dir schon ausgeprägt war in diesem Alter. Und mhm. bei mir, dass ich mich immer schon für Menschen interessiert habe, für deren Denkweise, für Beziehungen, also quasi als Kind schon das rauskam, was ich heute mache. So wie bei dir auch ja und das ist so großartig und wenn du heute darüber nachdenkst hey, das was andere an mir schlecht machen, das ist eigentlich das was so toll und richtig an mir ist und damit kann ich noch anderen helfen wie großartig ist das auf jeden Fall ja, mhm. ja. also Hilfe suchen auf jeden Fall um diese Wunden des Mobbings zu heilen, weil es geht sehr schwer alleine, weil es okay. einfach sehr prägend sein kann und dennoch vielleicht so ein bisschen die Perspektive zu wechseln auch zu fühlen dass es da was in dir gibt was gut und richtig ist und dass du damit nicht alleine bist
1: richtig ja ich stehe für dich ein
0: ja ja mhm. danke für unser schönes Gespräch Richtig schön Danke vielen dir vielen auch. Dank ähm, eine kleine Frage noch zum Abschluss mhm. Mhm. Zwei, drei Dinge, wo du sagst, die würde ich heute noch mal genauso machen, die würde ich heute vielleicht nicht mehr machen, wie ich sie gemacht habe, aber sehe sie aus einem anderen Blickwinkel.
1: In Bezug auf das Thema, meinst ja. du jetzt, was ja. ich nicht machen würde? Ja,
0: wo du sagst, wenn ich das heute erfahren würde,
1: mhm.
0: was würde ich dann anders hätte machen können?
1: Dann hätte ich auf jeden Fall meinen Mund aufgemacht. Ja, dann hätte ich den Leuten sowas von erzählt.
0: Also da haben wir es wehren. Ja, sich richtig wehren. Ich hätte ja. ihnen
1: erzählt, ey, halt mal, stopp. Ja. Aber diplomatisch. Ja. Ähm, ja. Aber ich muss dazu sagen, dass es tatsächlich heute, also manchmal warte ich auf den Moment, dass Leute irgendwas zu mir sagen. Damit es raus kann. Dass ich dann kurz mal... ja. Schicht im Schacht machen.
0: Kann. Ja. Ja, du kannst dir ja die Leute auch vorstellen, dass die in der Reihe stehen, die ja. Augen schließen und dann einfach mal austeilen. Ja, also
1: ich muss sagen, heutzutage ist, kommt gar niemand zu mir und sagt irgendwas Blödes.
0: Niemals. Ja,
1: weil ich. Was würdest du sagen, warum nicht? Was ist da passiert? meinst, was da bei mir passiert ist?
0: Ja, oder auch bei den anderen, weil ich finde dich ja total selbstbewusst und ja. inspirierend und ich glaube, entweder haben die Angst genau, oder ja. die schämen sich vor sich selber genau, ja. und denken, ach du Scheiße, Richtig. was war ich da früher ja, genau. und ähm, gucken so zu dir hoch mhm. und das hat sich total verändert, also ne die sind in einer anderen Position. Richtig, genau ja? Ja, ja, doch.
1: Also ich glaube, heutzutage gucken die Leute mich eher an und denken, oh krass, so selbstbewusst würde ich auch gern sein. Ja, ja, das äh, denke ich nicht. Aber mir. sonst, was würde ich noch anders machen? Ähm, ich glaube tatsächlich, ich hätte vielleicht die Schule gewechselt.
0: Mhm.
1: Aber jetzt gar nicht, also komplett weg von dieser Stadt damals, sondern wirklich wieder in irgendein Dorf. Und dann hätte ich, glaube ich, noch mal von neu angefangen. Anfang. Und dann hätte es wahrscheinlich niemandem erzählt und hätte die Leute mich kennenlernen lassen, ja. so wie sie mich jetzt gerade kennen und hätte ja. nichts davon. Aber es ist, wie es ist und ich bin stolz drauf, dass ja. ich aus dieser Situation so rausgekommen bin und ja. Das
0: kannst du sein. Es gehört und zu mir. Und es gehört zu dir, aber es muss dich nicht mehr definieren. Nö, ja, gar nicht. Macht ja auch nicht. Nö. Aber an alle, die zuhören, ihr seid nicht das, ja. was da über euch gar nicht. erzählt wurde. Nö. Ja, sehr wertvoll. Ich danke dir.
1: Danke dir.
0: Und ähm, heute machen wir noch ein bisschen Party, innere
1: Kind-Party. Ja, ich bin so gespannt.
0: Wir essen gleich <lacht> ist so und schön. morgen geht's nach Hause. Ja. Aber wir sind in einer Verbindung. Definitiv. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, unten in den Show Notes ist die Homepage, die Mailadresse und dann könnt ihr alles senden und auch auf Vennys Instagram-Profil ja.
1: einen,
0: ähm, äh, einen Blick hinterlassen und sie anschreiben. Ich denke, das ist ich möglich. Ich freue mich. Ja. Ja. Gut, ihr Lieben, danke fürs Zuhören und ähm, wenn du spürst, diese Folge könnte für jemand anderes aus deinem Umfeld hilfreich sein, eine Inspiration sein, einen Mehrwert haben, dann sende sie gerne weiter. Und für konstruktive Kritik bin ich immer offen, freue mich über deine Nachricht und auch über deine Themenwünsche zu weiteren Folgen. Bis dann.